0: Das ist Trashologie.
1: Boah, ich finde dich richtig scheiße. Ich finde dich so scheiße. Warum regst du mich immer so auf, Pia? Ja,
0: ich finde dich noch viel scheißiger. Boah, nee, aber... Irgendwie immer,
1: immer bist du so. Alles an dir ist <lacht> immer blöd. Immer
0: machst du das so. Nie machst du das so. es ist richtig scheiße.
1: Nee, ich gehe jetzt.
0: <lacht> ja, ganz schnell. Ja. Oh, ja, um welches Format geht's wohl? Hm, Forsthaus Rampensau. Ich muss sagen, als ich den Namen gehört habe, dachte ich so, oh nee. Oh nee. Schon Dann hab wieder ein
1: Schmuddelfilm.
0: Ja. Also Lukas meinte das gerade, ne? Wir ja. sind ja hier bei der Podcast Produktionszimmer von Lukas Laschinski und er meinte gerade, das klingt wie der Film von dem schlechten Porno. Oder gut. Ich glaube, er meinte schlecht, aber das ja, Forsthaus Rampensau. Da
1: liegt ganz viel Heu. Ja. ja,
0: warum liegt da Stroh, ne?
1: Ja, also wir haben uns dieses Format für euch ausgesucht, ihr süßen Trashmäuse, weil wir anhand dessen einmal das Thema Streiten besprechen wollen. Und mhm. wir haben auch gerade versucht, hier zu streiten, aber wir könnten ja niemals streiten. <lacht>
0: nee, es hat das ja auch irgendwie nicht so dynamisch angehört hier bei uns. Wir sind so süß uns.
1: zueinander immer. Ja,
0: es tat mir wirklich weh. Ja. Und ich muss auch sagen, kurzer Moment überlegt hier eine Rechnung wegen Schmerzensgeld hinzuschicken, als ich das jetzt geguckt habe.
1: Weil hab. du das Format so schlimm fand? Ja,
0: das war so toxisch und so...
1: Aber das lieben wir doch.
0: Nee, ja, ich nicht.
1: Ja, da waren ja jetzt keine wirklichen Streits dabei, so also oh. kleine Auseinandersetzungen. Ey, und ne?
0: weißt du, ich dachte ja schon, Sommerhaus der Sch- äh, der, Stars. Star- der Stars ist schlimm. <lacht> <lacht> Aber das finde ich noch ein bisschen Wir hören heftiger. uns an,
1: wie Rentner langsam, ne? Der Stars. Sommerhaus der Stars. <lacht> ja, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Trashologie. Wir machen aus Trash eine Wissenschaft. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. Stimmt. Und wir treffen uns wieder nach langer Zeit in Farbe. Ich rieche mhm. dich endlich wieder. <lacht>
0: Und die Zwiebel, die ich gerade gegessen habe, oder was? Alles an dir. Alles. Und meine oh, stinke Socken. Wir haben nämlich beide ja, die Schuhe ausgezogen.
1: Ich bin mit deinen neuen French Nails. Ja, vor mir sitzt Pia Karbic, ähm. halb ausgezogen, Buchautorin, <lacht> Psychologin, schöne Frau, jet halb in Wien, mit einem Fuß in Berlin, in Los Angeles, <lacht> okay. egal wo. Everywhere. Ja.
0: Und mir gegenüber sitzt Sanja Jakimowski, schnuffelhasen trash Trash-TV-Kommentator auf YouTube, Kulissenbauer anscheinend, habe ich gerade gesehen. Dschungel.
1: Ich entdecke immer mehr, immer mehr eine kreative ja. Seite.
0: also schon äh, crazy, was du da machst. Soll ich dich
1: mal anmalen oder irgendwie sowas? So. <lacht> Mit den
0: Textmarkern, die, die hier liegen das. oder das, ganz anders aussehen. Oha.
1: Ja, und wir sind heute hier und sprechen über das Thema Streiten. Mhm. Ja, stimmt mal ab, hat das schon mal jemand von euch? <lacht> <breit>? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <nicht so. lacht> äh, ja. Alle, die nein
0: klicken, <lacht> ich glaube euch nicht.
1: Genau. Forsthaus Rapensau, so mhm. vom Format her, ist ganz neu in Deutschland. Es gab die erste Staffel in Österreich letztes Jahr und das ist das erste Forsthaus Haus Rampensau Germany. Mhm. Ich habe den halben Cast auch live kennengelernt, weil ich vor Ort war, da habe ich dir gerade erzählt. Da hatten die so ein Social Media Day mhm. und ich habe da YouTube-Content gemacht und da auch ein paar Streits live erlebt. Ich darf da nicht zu viel erzählen, aber ich kann euch sagen, weil viele fragen ja immer, ist das geskriptet? Leider nein. Vieles davon <lacht> nicht.
0: Wir wünschten, es wäre so. Es
1: findet wirklich so statt, ihr Süßen. Worum geht's da? Die sind auf einer.
0: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also es das heißt ja Forsthaus, aber für mich ist es irgendwie eher eine Alm gewesen. Ich weiß so gar nicht, was der Unterschied ist. Nein, ein Forsthaus ist, glaube ich, da, wohnt Förster wohnt im Wald, weiß ich nicht. Und eine Alm, das ist halt so eine Alm in den Bergen. Da gibt es ja auch Kühe und Weiden und Wiesen und sowas. Also
1: du bist immer so genau. Guck, ich werde das niemals <lacht> hinterfragen.
0: Ja doch, die Jolina läuft doch zum Beispiel dann weg auf so einer Weide und...
1: Auf jeden Fall, es ist äh, Almhaus Ramsau dann. <lacht> ist Almhaus Ramsau. Ja Almhaus, Und da sind äh, Paare, mhm. müssen aber keine Liebespaare sein.
0: Nee, zum Beispiel auch Mutter und Tochter, der Matthias heißt der, glaube ich, ist mhm. mit seiner Mutter da. Sind aber überhaupt Liebeshaare dabei?
1: Sandwich und Hanna. Sandwich? <lacht> <lacht> Was? Cedric. Ich nenne ihn immer Sandwich. Ach so. Cedric und Hanna. Ja, stimmt. Und hier die Jasmin Herren und ihr Toyboy. Ah,
0: wild vor Augen. Nee. Okay, da
1: unterstellt, wird den unterstellt, er also ihr Toyboy, weil er jünger ist. Mm. Eine Frau kann ja keinen jüngeren Freund haben. Ne? Nee, das geht nicht. Genau. Geschwisterpaar äh, ja. haben wir auch. Ja,
0: ja, Jolina und Jada. Oh, die haben mich am meisten getriggert. Die sind ganz
1: süß zueinander. Oh mein Gott. Da wünscht man sich doch ein Geschwisterchen. Also wir haben alles dabei, so ein bisschen Freunde. Diogo, den ich Joghurt nenne. Und Flocke, ja. der wirklich so heißt. Das habe ich mir nicht ein ausgedacht. Diogo? Diogo. <lacht> Diogo. <lacht> Doggo. Der Doggo. Das sind Freunde. Und dann haben die Challenges, die haben Spiele, die können sich rauswählen. Genau, Blablabla. Absägen nennt sich das, ja, genau. ich, ne? Die streiten viel.
0: Ja. Und dann ist, gehen wir jetzt schon mal in die
1: erste... Situation, die ich dir mitgebracht habe, meine Liebe. Bist du bereit?
0: Mhm. Bist du ready? Bereit geboren. Aber okay. boah. Also, ja, wir gucken mal.
1: Beverly und Natascha sind bekannt aus dem Format The Beauty and the Nerd. Die beiden mögen sich eigentlich gar nicht.
0: Sind die als Couple da drin? ja Als ne? Freundinnen. Ja, ja, aber aber okay.
1: Beverly sagte mir im Interview, ihre größte Angst vor dem Einzug war, dass sie mit Natascha nicht auskommen würde. Mm. Und das hat sich bestätigt. Die sind jetzt auch voll im Clinch, verstehen sich auch gar nicht mehr. Aber sie hatten einen Plan, wie sie eben sich den Sieg nach Hause holen. Das haben sie vorab miteinander vereinbart. Und zwar sich an die sexy Männer ranzumachen, mit ihren Reizen nicht zu geizen, die zu verführen, den, den Kopf zu verdrehen. Und dann irgendwann in Folge 3 ist Beverly so doof, und plaudert das so aus. Mhm. Sie nimmt sich erstmal Joghurt zur Seite, erzählt Warte, dem. Warte,
0: Joghurt ist jetzt wer?
1: Joghurt. Sie nimmt sich Joghurt zur Seite und äh, weiht ihn ein ja. und sagt: Ja, so, ich hatte hier einen Plan, und zwar ja. dich zu verführen, aber.
0: Aber sie hat das ja aus dem Grund gemacht, weil sie ja schon auch irgendwie Interesse an ihm hat. Und sie hat halt einfach keine Lust, dass jetzt das rauskommt, dass es so eine Strategie von denen war und der. Yogo dann irgendwie das falsch verstehen könnte und sie als, Strate- <lacht> als Strategin darstellen <lacht> könnte oder wahrnehmen könnte.
1: Ja, aber oder? Sie sollte so habe ich mal, das verstanden. Ja, aber die hatten vorher halt schon so ein Techtelmechtel und Yogo ist eigentlich eher bekannt so als der Stecher.
0: Warte, wo hatten halt Mechel, bevor Vorher, sie in die sie. Mechel? Vorher. Ja, ja die hatten sind. schon mal was miteinander. Ach, ah, die kennen okay. sich halt. So. Ach so, man kennt sich. Und
1: Yogo ist halt gerne am Genitalien benutzen und dann aber auch weiterziehen. Mhm. So, Deswegen finde ich das ein bisschen komisch, wenn die sich jetzt da erwartet, dass daraus okay. was werden könnte. Wobei
0: ich das schon ganz spannend finde, dass man sich die Situation zwischen den beiden mal anschaut, weil sie lässt ihn halt überhaupt nicht zu Wort kommen. Sie redet voll auf ihn ein, sagt dann sogar noch irgendwann so Stopp und redet dann weiter. Also sie gibt ihm überhaupt keinen Raum. Ja, sie macht einfach sehr klar, dass sie das sich holt, was sie möchte. Und genau, dann meint sie irgendwie vor versammelter Mannschaft, oder? Naja,
1: sie geht jetzt erstmal dann auch noch, bist du jetzt fertig mit dem Monolog? Danke. Sie geht dann nämlich, wie du mich angeguckt hast, als hättest du mir am liebsten eine reinhauen wollen. ne Ja, sie geht dann irgendwann, nachdem sie fertig ist mit dem Monolog vor Yogo, geht sie vor die versammelte Mannschaft. Alle müssen sich draußen versammeln ja. und dann war ihr nämlich ein Dorn im Auge, dass dieser erste Abend, an dem sie im Wirbel landete mit ihrer Freundin Natascha und Yogo und Flocke, der wurde so belästert, also alle haben darüber sich darüber kaputt gelacht, dass die ja alle aus Bumsformaten kämen ja. und jetzt auch direkt am ersten Abend wieder das machen, nämlich mhm. Naki und keine Ahnung. Und das war ja so ein bisschen Naki auf der Seele, ja. dass nämlich keiner von denen wusste, dass er in dieser erotischen, prickelnden Situation nach ihrer sterbenden Oma nachgefragt hat. Mhm. Und das wollte sie nochmal klarstellen, dass es nicht immer nur so ist, wie es aussieht. Nämlich oberflächlich und sexuell, ja. sondern dass man währenddessen auch sehr tiefsinnige Fragen stellen kann. Mhm. Und dann fing sie mhm. an zu weinen mhm. und der Großteil der Gruppe hat das auch verstanden. Mhm. Da fand das richtig toll, dass sie einmal so ein Stoppschild quasi gehalten hat vor die ganzen Lästereien. Aber einige Paare haben auch gesagt, ey du bist so dumm, ja. warum erzählst du uns denn, dass du eine Strategie hattest?
0: Ja. Ich fand es ganz gut, wie sie das tatsächlich angesprochen hat. Ne, ich habe aufgeschrieben, sie hat gesagt, wenn sich jemand Gedanken darüber macht, ob das jetzt eine Flirty-Strategie ist oder ob hier irgendwer auf irgendjemanden steht und sich Vorteile irgendwo rausziehen möchte, würde ich mir wünschen, dass man die Eier hat und einfach auf mich zukommt und einfach mal normal fragt. Finde ich richtig gut, muss ich sagen. Und sie hat gesagt, würde ich mir wünschen.
1: Ach so, rein von der Formulierungstechnik. Ja. Ne?
0: Also es ist wirklich sehr ehrlich. Ne? Sie zeigt sich verletzlich. Es ist deeskalierend formuliert. Sie formuliert ihre Wünsche. Ja. <lacht> so Nee, so, ich bin eingeschlafen. kurz eingeschlafen. Bin eingeschlafen. Ja, finde ich gut. Cool.
1: Hat nichts im Trash-TV zu suchen. Nee. Äh, sagen wir mal so, ne? außerhalb dieser Babel, wenn ich jetzt nicht meine Miete davon bezahlen mhm. müsste, fände ich das super, wie sie mit den allen redet.
0: Ja, da reden wir auch gleich noch drüber. Über was meine so, Miete? Das vielleicht auch, aber <lacht> <lacht> was es so für Streitregeln gibt und wie man halt auch Dinge formulieren kann. Rauf da, immer rauf da. Nicht eskaliert.
1: Das ist wie ein Boxkampf, wenn der andere am Boden liegt, dann hast du gewonnen. <lacht> oh mein Gott. Oh yes. Wollen wir noch einen zweiten Streit?
0: Ja, lass uns mal über Elsa und Sam sprechen. Elsa habe ich ja tatsächlich auch schon mal kennengelernt. Ja, du hast auch, auch nur so Modelfreunde. Ne?
1: Du hast nur psycho Psychofreunde und, <lacht> und Modelfreunde. <lacht> und mich. <lacht> und, und Sani, ganz ich bin eigene Spezies. Ich bin alles davon.
0: Nee, aber tatsächlich, ich habe sie gar nicht sofort erkannt. Ich dachte die ganze Zeit halt so, boah, woher kennst du sie? Woher kennst du sie? Und dachte ich, ah, ah.
1: Die sind aber auch richtig so der Hingucker, ne? Also als wir diesen Social Media Tag ja. hatten, waren wir in so einem großen Studio ah. und da war es halt sehr kühl. Ich hatte halt so einen Anzug an, ne, in meiner rasenden Reporterrolle und ich war schon zwei Stunden am Set, am Schreibtisch und so und auf einmal kommen Gina, Lisa und sie rein. Mhm. Weniger an als, keine Ahnung, also wirklich nur die Nippel und die Vulva, die Moni bedeckt, ja. so und dann dachte ich aus, ich kann nicht weggucken, ne. Das sind schon Augenweiden auf ihre Art mhm. und Weise. Mhm. Ja, ja. Okay. Und äh, ja, Sam, Sam ist ja... Bekannt von Prince Charming und so.
0: Ja, weil ich dachte, ach, der kommt mir auch bekannt vor. Ja. Weil Prince Charming habe ich tatsächlich privat auch geguckt.
1: Ja, ja, ja genau. Ah. Die beiden sind da ja irgendwie in der Situation des Absegens und dann eskaliert, also des Nominierens, ne? Mhm. und dann eskaliert die ganze Geschichte komplett. Alles wird ja weggepiept. Man weiß nicht, was genau mhm. gesagt wurde. Ich weiß es aus Insiderquellen Werde es hier aber nicht wiedergeben, aber es sind wirklich Sachen, die sind unter der Gürtellinie. In beide Richtungen diskriminierend wird ja auch schon in der Show gesagt und dann müssen sie sich beieinander entschuldigen. Ja,
0: aber an sich, wenn du dir so den Streit anschaust, es ging einfach nur darum, wer wann reden darf. Also Elsa meinte halt so, ja, ich darf ja hier wohl meine Meinung sagen, unterbrich mich nicht, ich stehe hier gerade und rede, Dankeschön. Sam hat gesagt, bitte weiter. Elsa dann wieder, du brauchst mir nicht sagen, bitte weiter. Ich habe jetzt hier gerade das Sagen, ja. wieder weiterreden. Elsa, hältst du jetzt deinen Mund? Es ja. ist so eine komplett leere Diskussion, die aber einfach zum nur Piepen führt. Also ja. das ist ja dadurch komplett eskaliert, wegen so einem Scheiß.
1: Ja, Aber wen kannst du denn da verstehen?
0: Ja, wieder noch. Ach. Da geht es einfach nur um Kontrolle und Kohle,
1: Macht. Pest, ne?
0: Ja, es geht einfach nur um Kontrolle red weiter und weiter ist
1: ja dann direkt schon so, ne? Hier, Ich bestimme jetzt, wann du redest. Ja,
0: Genau, und die Elsa ist halt so, Alter, du brauchst mir nicht sagen, red weiter. <lacht> so, ich dachte, Leute, was ist euer Punkt? Na, Worum geht es hier euch? Was hättest wirklich?
1: du als Coachin oder Mediatorin in dem Moment gemacht? Also Beiden eine reingehauen. <lacht>
0: Kurz die allen runtergeschubst. <lacht> <lacht> Und das ist ja so weit gegangen, dass man nur noch Piepen gehört hat. Ich meine, du weißt jetzt, was sie gesagt haben, aber es war ja echt richtig, richtig unschön. Und dann kam halt die Anweisung von der Produktion so, hey, die müssen über die Situation sprechen, weil das, was da gepiept wurde, ne, das geht halt gar nicht. Wie sie dann miteinander geredet haben, ja auch diese Entschuldigung in Anführungszeichen, das war halt keine Entschuldigung, ne? weil Elsa meinte einfach nur so, ja ist okay, ich habe schwarz vor Augen gesehen, ich bin sehr temperamentvoll. Und er sagt, ja, wir sind halt äh, ganz verschiedene Charaktere, lass uns vernünftig miteinander umgehen. Elsa und Armtin und dann ist es vorbei.
1: Ehrlicherweise ist mein Gefühl, du das weißt.
0: War die Stage, oder? Okay, danke. danke du ja. weißt ja,
1: dass ich einen Venushügel habe, ne? Ja. Und der pocht dann in solchen äh. Momenten. Ganz, ganz doll. Ganz doll gepocht. Der vibriert und ne, mhm. rastet aus, randaliert. Und das
0: dachte ich nämlich auch
1: bei dir auch, ne? Ja. Sorry. Also, ich finde die so unterhaltsam und so, mhm. aber ich traue ihr alleine schon das Wording nicht zu. Ich sah nur schwarz. Ja. Entschuldige. Und das ich hat sie bin dann also im ja Haus. Ja, ich bin sehr temperamentvoll und ich sah in dem Moment nur schwarz. Und das gleiche Wording hat sie ja dann auch nochmal im Haus ah. vor den Leuten verwendet. Hast du ja gesehen. Das war so gestaged. Ich glaube, ja. das hat die Produktion vorgegeben, ja. weil die natürlich auch wissen, alle im Haus waren ja dabei ne? mhm. und es gibt ja immer irgendwelche Heinis, die sich nicht an die Vertragsbestandteile halten und dann das erzählen würden auf Social Media mhm. und die Produktion brauchte einfach eine... Rückversicherung, dass es eine offizielle, valide Entschuldigung gab. Aber das
0: war ja keine Entschuldigung. Naja. Ne, das war allerhöchstens eine Erklärung dafür, dass es so eskaliert ist, aber es war noch lange keine Entschuldigung. Wir reden Entschuldigung. ja noch
1: darüber, was Entschuldigung heißt.
0: Ja, okay, aber du meinst also, dass diese, in das geskriptet. Entschuldigung geskriptet war oder ja. auch der ganze Streit?
1: Nee, der Streit nicht. Meinst du nicht? Der Streit war echt. Der war echt... ja
0: auch so geskriptet Oh rüber. Gott,
1: der, der das geskriptet hat, der gehört im Knast. <lacht> das kannst du ja nicht sagen. Ja, Nein, ah. nein, nein, nein. Okay. Eigentlich hätten die auch rausfliegen dürfen. Mhm. Zum Beispiel bei Love mhm. ne? Fool. Das hast du vielleicht gar nicht mitbekommen. Arthur ist rausgeflogen, weil er diskriminierende Sachen über Laura mhm. gesagt hat im Interviewraum. Verstehst du? Also eigentlich sind das schon Hätte Gründe, um schon, rauszufliegen.
0: Ja. Ah, Okay, und die haben sie drin gelassen, weil sie für Unterhaltung Und weil sorgen? die
1: Gagen wahrscheinlich hoch waren. Ja, 50 Euro hat er bekommen. <lacht> <lacht> Vorsteuern. Guter dir. <Deal. lacht> genau. Ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall super viel los. Wir haben noch eine andere Streitsituation, bevor wir mal ein bisschen psychologischer hier werden und uns mal anschauen, wie man es vielleicht auch besser machen kann. Es ist die Situation.
1: Zwischen Nana und Sam?
0: (lacht) Ja, genau, zwischen den beiden. Sam zu dumm
1: ist zum Treffen.
0: Und die Nana ihn die ganze Zeit ankockt und sagt, wie er es besser machen soll. Und er nimmt das halt überhaupt nicht an, ist total pisst, er ist gestresst. Naja, er meint, er muss das irgendwie fühlen. Das bringt jetzt überhaupt nichts, wenn sie ihm sagen würde, was er da machen müsste. Ja, Ja, dann ist das Spiel irgendwie vorbei. Ich glaube, er hat kein mal getroffen. Auf jeden Fall viel zu wenig getroffen und der wirkt auch so voll enttäuscht von sich selbst, ist genervt, weil die Nana genervt ist und irgendwie ist das da alles ein bisschen blöd und die Nana ist dann so, ja, jetzt geh mal hier nicht aus der Situation raus und der Sam, ja, du kannst doch mit mir unterwegs reden, du musst jetzt auch nicht so stehen bleiben, ne? Also überhaupt nicht erklärend. Was er dann aber danach erzählt, ist halt, dass er sich bloßgestellt äh, gefühlt hat von ihr, weil er. Die Nana wollte ihm noch mal irgendwie zeigen, wie das da alles aufgebaut war oder so und warum er hätte anders werfen müssen. Und er hat sich halt gefühlt, als wenn er so ein kleines Kind wäre, dem man das jetzt noch mal erklären muss. So und deswegen ist er eigentlich aus der Situation rausgegangen. Mhm. Und anstelle ihr das zurückzumelden, geht er halt einfach. Und dann ist es halt so, dass der Sam dann irgendwie wieder zu ihr kommt, sagt, hey, kriegen wir das wieder hin mit uns? Nana so, ja, ich hoffe. Und dann erzählt die Nana halt, dass sie sich eingeschüchtert fühlt, wenn er so ist beim Spiel, wie er halt war ne und sagt dann aber auch direkt so, ja, aber Sam, ich weiß, dass du so bist. Er hat er ja auch wirklich geweint, weil er sich so über sich selbst geärgert hat und Nana lässt ihn dann halt kaum ausreden, sagt dann so, ja, ich weiß, dass du das machst so und stellt sich damit halt so voll über ihn in der Situation und lässt ihm gar keinen Raum. Aber ja, dann vertragen sie sich wieder.
1: Vielleicht kann ich einmal ganz kurz nur sagen, damit ich auch was sagen darf, (lacht) dass ich ihn auch verstehen kann. Wahrscheinlich erfahre ich gleich, dass das alles auch nicht optimal ist. Aber ich kenne dieses Gefühl von, da will mir gerade jemand die Welt erklären. Mhm. Und als er halt so meinte, ich bleib da doch nicht stehen und lass mir von der die Welt erklären vor der laufenden Kamera, konnte ich mich voll mit ihm identifizieren.
0: Ja, aber er hat es ja in der Situation vielleicht auch sagen können.
1: Ja, klar, das ist der Idealfall. (lacht) Aber man hat ja manchmal auch... Emotionen, die man nicht regulieren kann, nicht wahr? Der Blick, Alter. <lacht>
0: Okay, lasst uns mal darüber sprechen, wie man in Anführungszeichen richtig streitet, weil Streit und Konflikte sind normal, gehören auch zum Leben dazu, aber es muss halt nicht immer so eskalieren.
1: Genau, und jeder, der sich wünscht, das kann ich ja vielleicht auch nochmal sagen, ich hatte auch lange Zeit das Gefühl, auch wenn ich in eine Beziehung eingegangen bin, die es so gut bis für den ersten Streit haben Hm. und dann war der Streit da und ich habe gedacht, okay, schon wieder eine schlechte Beziehung. Warum? Ja, aber ich dachte, streiten darf man nicht. Ach so. Eine harmonische Hm. Beziehung ist gewünscht, aber nein. Nein, streiten Streiten ist ist ganz normal.
0: Ja, Streiten ist normal und kann einen auch emotional näher bringen. Tägliches
1: Streiten mit Ausrastern und Türen zuhauen ist ganz normal. Und
0: daran sollte man vielleicht ein bisschen <lacht> arbeiten, aber genau, Streit und Konflikte sind normal, sind sogar erwünscht, fördernd. würde ich sagen, und fördernd. Genau, aber man muss natürlich ein bisschen gucken, wie man streitet. Ne? Also was man zum Beispiel vermeiden sollte, ganz wichtig, verallgemeinernde Kritik. Das ist dieses, immer machst du das, nie machst du das, immer muss ich das Mhm. So, Das ist halt das, was super, super schnell passiert.
1: Was willst du da sagen, ne? Wenn dir das einer von Latz knallt, immer machst du das, ja. ja, super.
0: Ja, vor allem, das Ding ist halt auch, du bleibst gar nicht bei der Situation, sondern du verallgemeinerst das halt so stark. Mhm. Und das ist das ganz Wichtige beim Streiten, dass du halt bei der wirklichen Situation bleibst.
1: Mhm. Ich habe das zum Beispiel auch in einem anderen Bereich. Ich kriege ja unter meinen Videos, so wie du unter deinen Beiträgen, immer ganz mhm. viele Kommentare. Mhm. Und zum Beispiel werde ich sieben Tage lang voll viel gefeiert mhm. und dann sage ich etwas, wo die Nation gespalten ist, zum Beispiel, Jetzt mit Layla und Kim Virginia. Und ganz schnell sind die Kommentare so, seit langer Zeit ist alles bei dir so schlecht. So. Und seitdem du die 100.000 geknackt hast, bist du nur noch so unterwegs. Mhm. Und nur noch so. Immer machst du das und das. Wo ich so denke, hey, wollt ihr mich alle verarschen? Ja. Nein.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht gut. Das sollte man vermeiden. Ja. Genauso wie man vermeiden sollte, sich zurückzuziehen so, ne, und sagen, ja, ich laufe jetzt mal vor. Es kann allerdings auch förderlich sein, man muss es nur kommunizieren. Zur
1: Deeskalation, ne? Genau.
0: Es ne, ist kein Ding, wenn du sagst, hey, ich merke gerade, ich bin auf 180, ich ziehe mich kurz zurück, ich komme dann aber gleich wieder.
1: Und dann darf man nicht, wie Valentina und Jan damals, das übergehen. Weißt du noch, wo er meinte, ich muss einmal kurz auf Toilette und Valentina hat sich quasi in die Toilette gekämpft, weil sie nicht alleine lassen hm. wollte. Er brauchte einmal kurz ein paar Minuten ja, alleine. ja, ja,
0: okay, genau. Das muss man dann auch respektieren. Ja. Aber es ist halt wichtig, dass es kommuniziert wird, dass die andere Person nicht einfach geht oder dass du als Person nicht einfach gehst, wenn du sauer bist mhm. und auch sagst, hey, ich komme aber dann gleich wieder.
1: Würdest du sagen, dass das eher eine Frauensache ist, dieses ich gehe? Boah. Oder kann man das so Würde nicht sagen? Ich nicht das hat man ein anderer Psychologe behauptet.
0: Also ich wüsste jetzt keine Zahlen oder keine Studien. Mhm. Sowohl Männer als auch Frauen zeigen das Verhalten. Mhm. Was man auch lassen sollte, sind natürlich so eine Abwertung, Gemeinheiten, einfach fies sein.
1: Das lasst ihr dann einmal kurz temporär. Das ja, könnt ihr danach wieder mal weitermachen. Persönlich werden <lacht> <Ja>. <lacht> und
0: auch keine Schwächen ausnutzen und auf irgendwelche Fehler hinweisen. Und auch keine Witze machen über die andere Person. Uiuiui. Ne, das sind halt alles mhm. so Sachen, die so ne? schnell, ja, schnell Uiuiui. eskalieren lassen. Und dann geht es halt auch ganz, ganz schnell gar nicht mehr um das eigentliche Ding, oh sondern Gott. um alles andere. Weißt
1: du, das meiste davon sind sehr, sehr gern gewählte stilistische Streitmittel von mir. Hm. Immer so auch mit den Augenrollen mhm. sollte man ja auch nicht. Nee. Und dann so verlustigen, veralbern. Hm, ja genau, meinst du, hm. das ist jetzt so schlau. Ja, da auch so ja, nachheffen. Genau. Oh, das ist das oh ja, oh ja. Oh mein Gott. <lacht> Und dann so, hä, ich habe doch gar nichts gemacht. Ja. Du bist voll ausgerastet. Mhm. Mhm. <lacht> Boah, uh. Was okay. ist denn super? Was ist
0: denn super? Also, das ist halt auch wirklich von konkreten Situationen sprechen, ne? Also das, was wir auch gerade schon gesagt haben. Anstelle zu sagen, immer lässt du alles rumfliegen, kann man zum Beispiel sagen, hey, könntest du bitte dein Geschirr die Spülmaschine räumen. Oh ja. Dann das Ganze nicht auf die Persönlichkeit des Partners oder der Partnerin beziehen, beziehungsweise der Person, mit der man streitet, das auf das, was ich gerade meinte, nicht persönlich werden.
1: Mhm.
0: Ansonsten, ne, viele schreien sich ja auch immer an. Das, natürlich das ist natürlich auch nicht so. förderlich. Nee. Dann Mimik, Gestik unter Kontrolle haben, kein Augen verdrehen, nicht wegköken, keine Arme verschränken, wegdrehen, Vogel zeigen, keine Ahnung, was man noch alles machen kann.
1: Ja und wirklich dieses nicht unterschätzen, ne? Das Sarkastische. Mhm. Ich, sehe, er, ich erlebe das wirklich ganz, ganz oft in Streitereien, dass es so unterschwellig, aber so dominant ist, dieses Sarkastische, dieses mhm. Ah ja 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 genau genau mhm. und dann so hä willst du mich gerade verarschen, du willst mich gar nicht ernst. Nee. Hä wieso? Ich habe doch gar nichts gesagt. Ja. Das merkt man. Ja. Lass es.
0: Genau, dann fühlst du dich nicht ernst genommen. Dass, nee. ja, ja, ja. Nee, stattdessen solltest du aufmerksam zuhören, Blickkontakt halten und halt wirklich versuchen, die Argumente der anderen Person zu verstehen.
1: Wer kennt es nicht im Streit, denkst du so, Hä, hört der mir gerade zu? Hm. Hat der gerade meinen Punkt gehört oder hat der, hat der was auf den Ohren? Ja. Wie kann man manchmal so aneinander vorbeireden?
0: Das, was halt viele machen, was ich immer wieder beobachte, ist, dass man während die andere Person spricht, schon im Kopf sich überlegt, was man antworten möchte. Ah, nee. Und genau das ist das Problem, weil so hörst du die andere Person nicht. Mhm. Du bist so sehr bei dir und bei deinen mhm. eigenen Argumenten, dass du es nicht schaffst, der anderen Person dann zuzuhören. Ja, Mann. Und das ist aber so wichtig.
1: Ja. Aber da müsste man sich vielleicht auch einfach einmal hinter die Ohren schreiben, es geht nicht darum, in dieser Diskussion zu gewinnen, nee, genau, weil ich glaube, um das gewinnen. ist der Motivator mhm. davon, schon die nächste Sache zurechtzubasteln im ja, Kopf.
0: Ja, genau, wie so ein Fight halt ja. richtig, ne? sondern es geht vielmehr darum, im Streit zu verstehen, was die Argumente von der anderen Person ja, ja, ja. sind und gemeinsam eine Lösung zu finden. Das ja. verwechseln halt viele, es gibt halt unterschiedliche Streitsituationen, es gibt Beziehungssituationen und es gibt so Rechtdurchsetzungen. Situation mhm. Und viele verwechseln halt einfach, wenn sie in einer Beziehungssituation sind, also mit einer Person streiten, die ihnen eigentlich wichtig ist, dass sie eben nicht in dieser rechte Durchsetzsituation sind. Ja. Ne? Sondern du magst die Person ja. So. Und ja. eigentlich willst du ja eine gemeinsame Lösung finden, damit beide happy sind und mhm. nicht unbedingt dein Recht durchsetzen. Mhm. Ne? Außer halt im forsthaus Rampen. Da läuft das mhm. alles ein bisschen anders. Was auch noch wichtig ist, ist halt wirklich auf Augenhöhe zu streiten.
1: Also wenn du irgendwie kleiner bist, zieht dir ja irgendwie... Absätze an.
0: Ja, oder stelle ich auf so einen Triptrap oder so. <lacht> <lacht> aus so dem Ding, worauf sich kleine Kinder vom Waschbecken das stellen. Das ist ganz
1: wichtig, O. Oh. Oh. <lacht>
0: Nein, aber äh, damit ist gemeint, halt keine Abwertung, ne, keine Bloßstellung, kein Ausnutzen von Schwächen, sondern halt wirklich so auf Augenhöhe.
1: Mhm. Gibt es denn irgendwie so einen Punkt, wo man so sagt, sag mal, hier ändert sich komplett die Gegebenheit, hier kippt irgendwas, da müssen wir ja. beachten. Stopp, halt.
0: Ja, also es gibt, ich würde fast sagen, in jedem Streit so einen Kipppunkt, wo es halt einfach nicht mehr fair ist. Wo es halt einfach persönlich wird. Dann geht es nicht mehr nur um die Situation, sondern auch um alles andere. Aber wenn man gelernt hat, den zu identifizieren, weil meistens laufen Streits ja auch nach einem bekannten Muster ab, dann kann man da halt wirklich ja, Stopp sagen. Stopp, so jetzt geht es nicht mehr um das, worum es eigentlich gehen sollte, sondern es ist einfach unfair. Mhm. Und dieses Stopp, das löst dann zwar nichts Inhaltliches, aber kann halt wirklich viele sinnlose Verletzungen vermeiden. Ja. Im Forsthaus sollte auf jeden Fall häufiger Stopp gesagt werden.
1: Und das müsste man echt mal so etablieren, dann auch, dass dieses Stopp wirklich gewahrt wird. Ja. Ja, es ist so, weißt du, sachlich ist das hier alles schön ja, zu verdauen, ja ne? Nur wenn du dann drin steckst, wer kennst denn nicht, diese Wut überkommt dich mhm. und du denkst so, oh, SOS. Alle Systeme krachen gerade ein.
0: Voll, das muss man wirklich lernen. Ne? Ja. Und um diesen Kipppunkt zu identifizieren, kann man sich zum Beispiel fragen, so, wo ist halt der Punkt, an dem aus einer heftigen Diskussion, weil meistens startet es ja mit einer Diskussion, mhm. halt so ein echter Streit wird. Mhm. Ne? Wann wird es unfair? Mhm. Und wenn man so sich vergangene Streits anschaut, kann man diesen Punkt meistens schon identifizieren mhm. ne? und das so ein bisschen so Awareness schaffen fürs nächste Mal.
1: Ja, voll. Und mir fällt halt noch ein, das kommt mir jetzt einfach so durch den Kopf, versucht auch immer so daran zu denken, ob das jetzt wirklich eure primären Emotionen sind, die ihr gerade kundtut oder eure sekundären. Was meinst du? Wenn äh, zum Beispiel du eigentlich dich, weiß ich nicht, nicht gesehen fühlst oder einsam fühlst, ah. nicht beachtet vom Partner, mhm. dass du nicht irgendeine Scheiße anfängst, ihm vorzuwerfen, mhm. die das gar nicht eigentlich ist.
0: Ja, dass man sich auch während des Streits fragt, okay, hey, was ist gerade dein Bedürfnis dahinter? Ja, genau. Was möchtest du gerade eigentlich wirklich? Bin ich gerade authentisch? Sage ich gerade
1: wirklich, was ich fühle und was ich mhm. brauche, worum es mir geht, oder habe ich mich da verlaufen? Manchmal zieht man ja auch durch, weil man so denkt, ah, jetzt habe ich schon angefangen. Jetzt habe ich ja, mir schon das an den Kopf geworfen.
0: Aber das ist halt schon auch nicht so einfach, ne? weil um das überhaupt identifizieren zu können, muss man halt auch einen guten Zugang zu seinen Gefühlen haben. Oh ja. Ne? Meistens, ja. wenn man das dann auch so psychologisch auseinandernimmt, so eine Streitsituation, dann merkt man halt erst, was da für Bedürfnisse und Ängste vielleicht auch hintergesteckt ja, haben, ja. die gar nicht Thema des Streits waren.
1: Ja, voll. Ne? Das
0: hat sich durch dann irgendein Streitthema kanalisiert und manchmal. Auch so in meinen Beziehungen dachte ich mir manchmal so: Hey, worüber streiten wir gerade? Ja, was ist hier gerade eigentlich der ich Punkt? Weiß. Ne? Es sind hier gerade zwei kleine Kinder, ja. die im Sandkasten sitzen und sich mit Sand bewerfen. Ja, ja. So, und es geht überhaupt nicht um die Sache, sondern vielmehr um die Bedürfnisse dahinter, die vielleicht in letzter Zeit nicht befriedigt wurden. Mhm. Ne? Deswegen ist Streits halt auch immer eigentlich eine tolle Chance, mhm. um halt zu gucken. Aber du mhm. musst halt gucken, was dann da wirklich hintergesteckt hat. Und mhm. das ist natürlich auch nicht so easy. Ich
1: habe mal einen Urlaub verbracht mit meinem Ex. Ne? Und ich war so sauer, weil er irgendwie so viel am Handy war und mhm. so und mich nicht beachtet hat und bla. Und am Ende haben wir mitten in so einem geilen Restaurant in Ägypten gestritten über die Corona-Impfung. Weil ich so wusste, das juckt uns beide gar nicht. Ich war angepisst, weil ich mehr Nähe wollte und er war angepisst, weil ich zu doll ihn eingeschränkt habe. Er war ja der Vermeider und am Ende haben wir das kanalisiert in in so so eine ekelhafte (lacht) Corona-Debatte, wo ich am Ende dachte, ist mir eigentlich auch egal, ob die jetzt geimpft sind oder nicht, weißt du? Aber wir hätten uns fast zergeschossen deswegen. Ja, aber
0: konntet ihr es danach aufarbeiten und überlegen, woher was kam? Also der Abend war erstmal durch,
1: (lacht) weißt du, ist auch traurig, naja, egal. Okay.
0: Okay, lass uns noch über die Geschwister Jolina und Jada.
1: Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, Scheiße. da habe ich so eine Abneigung gegen die Jolina. Ja, ich auch. Kennst du ihre Mutter? Nee. Die Mutter habe ich jetzt das erste Mal gesehen beim großen promi auch auf ProSieben. Ist die auch im Trash-TV? Die ist seit eh und je Ach, was, Dani Büchner. Denn? Und die wird auch gehandelt als große Zicke. Und die sieht der Jolina auch voll ähnlich. Mhm. Und die Jolina hat, glaube ich, ganz viel von der Mama. Also mhm. für mich ist das eine frustrierte Maus. ja. Die super unverstreitet. Also ja. bei denen war ja der Streitpunkt auch eine Challenge, mhm, ne? Mhm. Wo die eine da, die, warte das mal, wer ist da? Jada hat nicht abgeliefert, ne?
0: Nee, das war, glaube ich, die Situation, wo die durch so ein, was war das? So ein Darm. <lacht> da war doch so ein Ding aufgebaut Ach, mit so das. zwei Schnüren. Ja. Genau. genau. Wo man da so voll fein motorisch irgendwie das, ja, Ding da hochkatapultieren so. sollte. Auf jeden Fall haben die das beide irgendwie nicht so gut hinbekommen, waren beide frustriert, aber es ist halt in einem riesigen Streit geendet. Der
1: super unfair war. Ja. Und was die Jolina da gemacht hat, die sind ja zurück ins Haus gegangen und Jolina hat das Ganze erstmal in der Gruppe breitgetreten. hat gesagt, aber wenn.
0: Warte, davor ist Jolina noch weggelaufen, wieder über diese Alben und hat zu der Jada gesagt, ich rede nicht mehr mit dir, willst du mich verarschen, du fuckst mich ab ja genau so, Das war schon so der Vibe, als sie zurückgelaufen
1: ist. Genau. genau, dann sind die ins Haus gegangen und Jada ist ja irgendwie ziemlich emotional da an das Ganze gegangen, ja. hat das aber mit sich geklärt, hat im Bad geheult und so, während Jolina ja in die Gruppe gegangen ist, da an diesen Esstisch und erstmal krass über ihre Schwester abgelästert hat. Ja. so Ich würde die am liebsten selber, die nominieren, also meine Teampartnerin, hier rauswerfen, die kotzt mich an, bla bla bla. Also die hat sich ja schon sehr ausgelassen über ihre Schwester.
0: Ja, auf jeden Fall hat sie auch sowas gesagt, ja, ich rede nicht mehr mit dir. Ja, ist mir scheißegal, ja. die soll mich nicht abfacken jetzt. Ja. Dann sagen halt die anderen aus, so, ja, was ist denn passiert? sondern die kann 0,0 nachempfinden oder verstehen, warum Jada sich so verhalten hat. Mhm. Und weißt du, Jada ist währenddessen im Zimmer und weint mhm. und findet es halt mega kacke, dass ja. Julina sich jetzt bei den anderen da über ja. sie auskotzt. Ja. Ja und Dann sind die auch im Interview und dann geht es halt dann darum, dass Julina mit den anderen drüber gesprochen hat und Julina lässt Jay da halt überhaupt nicht aussprechen, dreht sich immer wieder weg, schüttelt immer wieder den Kopf, haben wir ja gerade drüber geredet, dass das nicht gut ist, verdreht die Augen. Macht ist alles so, falsch, was man falsch macht. Ja, wirklich, wirklich. Nicht dein Ernst gerade. Ja. Ah, warte, und dann ist noch das davor passiert, weil die Jada ist ja dann irgendwie auch kurz in die Küche gegangen und ist dann mit so einem, boah, leck mich am Arsch rausgegangen. Mhm. Ne? Und es ist nicht so ganz klar, ob sie das zu sich selbst gesagt hat, wie sie halt sagt mhm. oder ob sie das eigentlich zu Jolina mhm. gesagt hat. Mhm. Auf jeden Fall macht Jolina dann völlig weg vom Thema, vom eigentlichen mhm. Thema, macht dann diese ganze leck mich am Arsch Thematik groß mhm. oder versucht es zumindest. Mhm. Ne? Und das ist halt wirklich, wo ich so dachte, Leute, bleibt bei der Situation. Ja, ja. Darum geht es gerade gar ich nicht. Weiß.
1: Und auch später, als die Jada und die Jolina im Schlafzimmer einmal kurz reden, da sagt Jada ja, was sie gestört hat und zwar, dass sie eben mit den anderen über sie gesprochen hat und ja. dann argumentiert die auch so blöd, die Jolina, so von wegen, erstens kommt sie mit, ich darf das doch, ich darf doch reden mit wem ich will, dann aber ich habe nicht über dich schlecht geredet, ja. doch hast du mhm. und zwar richtig.
0: Genau, erst meine Jolina dann halt irgendwie so, ja ich habe gar nicht geredet, ich wurde gefragt.
1: Auch dann, und dann musst du ja nicht antworten. Und halt dann
0: danach so, ja aber mir war halt nach Reden.
1: Ey, ja. nee, mit der möchte ich auch nicht streiten. Nee, ne? Ich finde das, find das ist ganz, so ganz schlimm. Mhm. Ich würde für gar nichts garantieren können. Würde ich richtig ausrasten. weil der. Ja,
0: und dann auch nochmal im Interview sagt Jada dann halt so, ja, ich finde halt voll scheiße, dass man mit dir da jetzt gerade nicht drüber reden kann. Und Jolina halt so, ja, ich sag dazu gar nichts, das ist absolut kindisch. Und ich war so, wow, jetzt machst du auch noch Jada für ihr Verhalten runter. Du bist gerade die Person, die hier voll kindisch ist und voll unfair ja, streitet. Ja. Und dann sagt Julina halt noch später zu den anderen so, boah, jetzt heult die schon wieder.
1: Wow, redet also wieder über sie. Oh, wirklich.
0: Und dann sind die anderen irgendwie so, ja, aber das könnt ihr erklären und so. Und sie sagt dann halt so ganz offen, nee, ich möchte gar nicht, dass der Streit ein Ende hat. Achso,
1: ja, genau, habe ich auch gesehen. Das sagt ja aber auch alles okay. schon aus, ne? Ja, ist ja wir super. reden gleich
0: mal über so verschiedene Streittypen. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Und was auch spannend ist, dass die Jolina, also ich meine, das ist ja auch vorher zu sehen, entscheidet, wann der Streit vorbei sein darf. Ne? Und vor
1: allem, dann, wie er endet. Und wie
0: er endet. Ne? Die geht dann halt zur Jada hin, umarmt Jada, die weint, in ihrem Bett liegt, haut dann aber nochmal drauf und sagt: Ja, damit hast du mich ja schon verletzt, aber ist egal.
1: Oh, ich denke Geht Alter. gar nicht, ne? Ich ahne schon, warum Jada das dann auch so stehen lässt. Wird wahrscheinlich zurückzuführen sein auf ihren Streittypen, aber... Genau genommen dürfte man das doch eigentlich so gar nicht stehen lassen.
0: Nee, also sie hat glaube ich dann auch geantwortet, so ja, du hast mich auch verletzt oder so. Ach so okay, hat sie auch die gesagt. Szene auf. Okay. Wie wir es gerade schon kurz angeteasert haben, es gibt tatsächlich verschiedene Streittypen. Also je nachdem, in welcher Quelle man nachliest, es gibt jetzt nichts wie bei den Beziehungstypen, so drei verschiedenen Hauptbeziehungstypen, sondern es gibt halt einfach verschiedene Streittypen, aber die sind unterschiedlich voneinander abgegrenzt. Und ich habe jetzt einfach mal vier rausgesucht. Ich dachte, das passt jetzt hier gerade ganz gut. Das ist einmal der Anpasser und der strebt nach Harmonie, der will der anderen Person recht machen, Ne, Streit ist super unangenehm, gar keinen Bock drauf. Das ist, glaube ich, so ein bisschen da, oh. ne, die Jada, würde ich sagen. Die kann es super schwer aushalten, dass da irgendwie Spannung mhm. ist. Sie entschuldigt sich schnell. Sie hört beim Streit irgendwie im Vergleich zu Jolina zumindest zu, ne, nickt viel, aber in ihr drin sieht es eigentlich anders aus. Sie sagt zwar auch mal irgendwie ihre Meinung, aber eigentlich gibt sie trotzdem schnell nach. Mhm. So Dieser anpasser typ der ärgert sich halt im Nachhinein auch häufig darüber, dass man oh. halt so schnell nachgegeben hat, aber es ist einfach so die Art und Weise zu streiten. Mhm. Dann gibt es noch den Mozart. <lacht> ich finde den Namen so witzig. Mhm. Ja, mit denen kann man äh, leicht und um Streit geraten. Die haben immer was zu meckern, wie der Name schon sagt, und was mhm. noch alles besser. Mhm. Ne, so dieses ganze Ja, ich habe recht, du bist schuld. Sie wollen halt immer ihre Meinung kundtun und ja auch zu jeder Gelegenheit. Sie können schlecht zuhören. Das sind glaube ich auch also hauptsächlich die Leute, die halt dann schon im Kopf sich ihre Antwort zurechtlegen, ohne mhm. wirklich zuzuhören. Entschuldigen sich super selten. Ja, haben halt einfach viel Energie für lange Diskussionen und Streitgespräche. Da habe ich auch kurz überlegt, ob das die Jolina sein könnte. Viel Körpersprache, ja, die formulieren die Aussagen halt sehr drastisch.
1: Am schlimmsten finde ich, dass sie Dinge abstreiten und behaupten, bestimmte Sachen mhm. nicht gesagt zu haben oder sie nicht so gemeint zu ja. haben.
0: Aber würdest du sagen, siehst du die Jolina an dem Streittyp?
1: Entweder das oder der Verletzer, ne? Mhm. Weil der Verletzer. Da kommen wir gleich nochmal hin.
0: Die kennen halt häufig so keine Scham, die haben keine Angst, die denken da einfach nicht so richtig drüber nach, haben keine Schuldgefühle, entschuldigen sich kaum, die möchten gewinnen, wollen sich unbedingt durchsetzen, sie nehmen die Schwächen der anderen Person super sensibel wahr. Also da musste ich dran denken, weil Julina ja voll versucht hat, auf diesen Leck-mich-am-Arsch-Zug aufzuspringen, ja. was ja so kurz eine Schwäche war sozusagen. Die ja. wählen verletzende Worte, ein lachen, wenn sie irgendwie Kritik bekommen, sind ja. so super gewinnsüchtig, ja. sind ein bisschen unfähig, ihre eigenen Gefühle zu fühlen. So, ja. Also meistens sind die auch nicht im Reinen mit sich selbst, aber das würden sie halt nie zugeben. Die geben immer an, dass es ihnen ja voll gut geht und ihnen am Arsch vorbeigeht, auf gut Deutsch. Und die sind halt auch nicht so kompromissfreudig. Also da würde ich die Jolina auch sehen, wenn wir sich irgendwo zuordnen müssten.
1: Ja, würde ich auch sagen. Vor allem, was, also beim Mozart, den hatten wir ja gerade, ist es mhm. ja so, dass sie, wenn sie sich nicht durchsetzen können, beleidigt und trotzig gehen. Das hat sie ja, glaube ich, eher nicht gemacht. Oder doch, doch, hat sie gemacht auf der Weide. Ne, Sie hat irgendwie von beidem etwas. Ja, sie hat von beidem Aber etwas. Aber sie wandelt halt auch Gefühle wie Angst und Schmerz in Wut und aggressives ja, Verhalten ja, voll, um. Das voll. ist wiederum der Verletzer. Ja. Vielleicht ist sie ja so ein Bi. Vielleicht ist sie Bi. Vielleicht ist sie ein verletzter Mozart. Ein, oh, mein Gott. oh mein Gott. Next, next version, <lacht> ja. next level.
0: Ihr da draußen, ihr merkt es auch schon, ne? man kann halt wieder von allen möglichen Eigenschaften gemeinsam haben. Und es geht jetzt auch einfach nur darum, verschiedene Typen sozusagen darzustellen, aber das sind jetzt nicht die einen typen Können wir denn
1: auch nochmal über die reden, die am besten nicht ins Trash-TV gehen sollten? <lacht> die und langweiligen. Die Nichtstreiter. Du?
0: Ja, die Nichtstreiter. Das sind die, die ja, sehr langweilig streiten bzw. gar nicht streiten, die alles sehr rational kommunizieren. Die halten sich halt eher raus, die bleiben sachlich, die haben da gar keinen Bock drauf, werden häufig wegen ihrer Gelassenheit bewundert. Oh mein Gott, ich kann gar nicht verstehen, dass du so gelassen reagieren kannst. Mhm. Die wirken halt so sehr kühl und unnahbar, ne? mhm. so überhaupt nicht emotional. Mhm. Genau das Gegenteil von... Tod.
1: Bin noch nicht <lacht> tot. nicht tot. Verwest. Wer bist du denn?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich gehöre auch in verschiedene Kategorien rein.
1: Sag mal, welche am meisten würde mich mhm. mal interessieren, damit ich Was gewappnet schätzt bin. Was du denn? Ich glaube, du hast was vom Nichtstreiter. Mhm. Ich habe ja schon mal mit dir irgendwie versucht zu streiten. Hat leider nicht (lacht) Nicht geklappt. Nee, hast du gut gemacht.
0: Ich bin auch viel der Anpasser Mhm. tatsächlich. Du bist
1: wahrscheinlich mit drin. Mhm. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass du jetzt nach deinem Studium, ich weiß nicht, wie du früher warst, dass du der Motzer oder der Verletzer bist. Nee, Beziehungsweise wenn du davon irgendwas hast, in ganz extremen Situationen, dann nur ganz latent.
0: Mhm. Mhm. In der Vergangenheit, bevor ich mich halt auch selber viel mit mir selbst beschäftigt habe, war ich schon so die Person, die sich schnell angepasst hat, weil ich so dachte, boah, nee, gar keinen Bock auf Streit jetzt. Oh. Ja, okay, ich sag jetzt ja und mhm. arm und gut mhm. ist. habe mir aber mein Teil gedacht, so mhm. in meinem Kopf und mhm. war halt auch nicht happy mit dem Outcome. Mhm. Mittlerweile hat sich das auch geändert und ich sag wirklich schon, also offen meine Meinung, mhm. aber ich bin trotzdem... Häufig die Psychologin Pia, die streitet hm, und nicht die private Pia. Ja. Ich versuche wirklich zuzuhören, meine ja. eigenen Emotionen im Zaun zu ja. behalten. Ich versuche nicht schon meine Antwort mir zu überlegen, ja. während die andere Person spricht. Ich versuche in Ich-Botschaften zu sprechen ja. und das bringt manche dann schnell auf die Palme. <lacht> So, weil Nö, also
1: in meinem Fall hat es mir komplett den Wind ja. aus den Segeln genommen. Ich bin zwischen Anpasser und Verletzer. Mhm. Würdest du das bestätigen oder mhm. was würdest du sagen?
0: Ja, also Anpasser sehe ich bei dir auch. Ja. Gerade schon wegen deinem ängstlichen Beziehungstypen. Ja, ja.
1: Ne? Das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, wenn wir uns das gerade ja. angeguckt haben, ja. das spielt da auch alles mit ja, rein. Definitiv. Und der Motzer ist absolut der Vermeider. Mhm. Da sehe ich ganz viele vermeidende Anteile. Mhm. Okay, aber erzähl mal, Anpasser bin ich. Ja, und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, nee, der Verletzer. Verletzer.
0: Ich glaube, du kannst auch sehr impulsiv sein. Ja. Und sagst so dann Sachen, die du am Ende dann bereust ja. und dich dafür ja. entschuldigt. Ist es der
1: Verletzer? Ja, würde ich, hab ich schon sagen. Habe ich mich richtig eingestuft. Mhm. Ja, ja. Möchte auch gewinnen. Ich ja. habe oftmals das Gefühl, ich muss jetzt gewinnen, ich muss das nochmal alles. Erklären, warum ich da jetzt im Recht bin. Ja,
0: und du suchst dann vielleicht auch so die Schwächen von der anderen Person und oh, ja. nutzt sie aus. Oh, ja, 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 ja. Also ja. ich sehe dich auch in dem Verletzer und in dem Anpasser. Ach
1: Mensch, guck mal, wie schön. Genau. Toll. Nice schön. Problem. Gefunden. Ja. Mein Vater hat zum Beispiel auch immer gesagt, und das haben auch alle meine Ex-Freunde gesagt boah, guck mich nicht so rotzenfrech an. Mm-hmm. Und ich war so, ich mache doch gar nichts. Oh. Aber hab dann die Augen so richtig eklig mm-hmm. eingesetzt, weißt du, und ich mm-hmm. wusste, dass es fruchtet. Und sie wollten mich am liebsten mm-hmm. umbringen. Und ja. ich war so...
0: Boah, kann ich verstehen. Weißt du? Boah, ja. <lacht> mhm. Ja. Huh, lass uns mal noch über Matthias sprechen mit seiner Mutter. Da muss ich auch sagen, boah, das war so schwer für mich zu gucken. Das war auch bei diesem Spiel mit dem Darm, wo sie dieses, was war das denn? Ball
1: da irgendwie hoch... Ja, äh,
0: Essen durch den Darm katapultieren, muss. Ich ja, meine, keine Ahnung.
1: ja. Irgendwie so wie so eine Labyrinth-Challenge, wo beide sich irgendwie abstimmen müssen ja, und müssen diesen so Ball hoch... Ja, ja, genau, genau. Genau,
0: und das macht Matthias mit seiner Mutter und meine Güte, ey. Der ist ja sowas von 0,0 stressresilient, also...
1: <lacht> zum Thema Resilienz hört ja euch die letzte
0: Folge Die letzte Folge an.
1: an zum Dschungel. Also ich dachte nur so, Sünde, so mit einem Menschen umzugehen. Vielleicht
0: mit seiner Mutter... Also ja, da habe ich
1: mich über, hab ich über, ich habe jetzt so gar keinen Kontakt zu meiner Mutter, deswegen <lacht> tat ich mich schwer zu sagen. So kann man ja nicht mit seiner Mutter umgehen. Okay, Allgemein finde ich, mit Menschen so umzugehen, keine fehlende Resilienz rechtfertigt das in meinen Augen. Nein. Und ich wäre da tatsächlich Lösung, weil was hätte man idealerweise in der Situation machen können? Ich hätte da nicht weiter mitgemacht.
0: Ja, die Mutter hat das halt so schweigend durchgestanden. Und
1: die hat geweint im Interview. Ja, natürlich hat
0: die geweint. Ne? Also wenn du so von deinem Sohn angeflaumt wirst, der einfach so eine krass geringe Stresstoleranz hat und dann aber auch so voll ehrgeizig ist und der hat dann so Sachen gesagt zu ihr, wie dumm kann man eigentlich ja. sein, jetzt komm hierher und glotze das jetzt mal an, Boah. merkst du das nicht? Mama, ich sag's dir, ich raste gleich aus. Und ich war nur so, oh mein Gott. Der
1: hat auch körperliche Gewaltaktivitäten mit reingebracht. Der ja? hat doch so ihre Hände genommen Ach, und okay. hat die so weggehauen wow. und so. Also ich wäre da gegangen.
0: Ja?
1: Ich hätte das auch gerne, wenn du das gewünscht hättest, angekündigt. Weil du sagst, man soll nicht einfach gehen. So. Ich hätte sogar, <lacht> unter diesen Umständen kann ich hier leider ja. nicht mit dir weiterspielen. Ja, Viel du Glück. Verletzt mich. Ich gehe. Mhm. Wir können das später mhm. klären, darüber sprechen. Ja.
0: Und dann saßen sie im Interview und ja nur so, ach, meine Mutter ist das gewohnt.
1: Und da können wir uns aber eine Bilderbuch- Entschuldigung angucken, oder? Ey. Er hat sich ja aufrichtig er hat entschuldigt. Er
0: gar nicht entschuldigt. ne <lacht> Er hat einfach nur, weißt du, die Mama weint, er nimmt sie so in den Arm und lacht. Mensch, du weißt doch, wie ehrgeizig ich bin. <lacht> das hat
1: nichts mit ehrgeizig zu tun.
0: Ja doch, es ist ja schon das, was ihn zu seinem Verhalten geführt hat. Aber das ist halt eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. Ich dachte mir so, okay, wir müssen hier mal drüber reden, wie man sich wirklich entschuldigt, weil das ist kein eine Entschuldigung, höchstens eine Erklärung.
1: Ja, ich habe was gelernt, das wirst du wahrscheinlich gleich erklären, das ist jetzt losgerissen hiervon. Also, was heißt denn entschuldigen? Wer führt denn diese Aktivität aus? Also, wenn ich Scheiße gebaut habe bei dir, mhm. dann musst du das doch entschuldigen. Ich kann nicht einfach sagen Entschuldigung. Ich kann dich bitten um Entschuldigung. Mhm. Und du musst doch entscheiden. Ich muss es annehmen. Nein, aber du musst doch entscheiden, ob du das entschuldigst. Ja. Ich finde, rein im Wording ist schon der erste Fehler. Mhm, Entschuldigung. Ich ja, sorry. Ja, sorry. Mhm. Musst du das nicht entschuldigen, als die Verletzte...
0: Ich würde schon sagen, dass wenn du mich jetzt verletzen würdest und du weißt das, dann ist, dass du dich bei mir entschuldigst und ich sage, hey, Sani, Entschuldigung angenommen. Okay. Aber das darf man halt auch nur sagen, wenn man es wirklich so meint. Mhm. Ne? Und da gab es eine Studie aus den USA und die hat sich damit beschäftigt, was eine gute Entschuldigung ausmacht, wann einem wirklich vergeben wird. Und eine gute Entschuldigung hat sechs Komponenten. Pfeffer, ähm,
1: Salz. Sojasauce. Hm,
0: was kochst du denn da leckeres? Nee, also die erste Komponente ist, sich zu entschuldigen. Dann zu erklären, was aus der eigenen Sicht schiefgelaufen ist. Finde ich auch ganz wichtig. Weil mir bringt eine Entschuldigung nichts, wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass die Person wirklich verstanden hat, was überhaupt das Problem war. Ich frage dann auch so, ja wofür entschuldigst du dich denn gerade? gut. Okay. Dann sagen, hey, ich bin dafür verantwortlich. Reue bekunden, also Reue in Anführungszeichen, erklären, dass man jetzt, wo man das irgendwie vielleicht besser weiß oder wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, das anders machen würde. Dann ein ernst gemeintes Angebot, es wieder gut zu machen, die Bitte nach Vergebung und dann sind die sechs Komponenten vom Entschuldigung auch wieder vorbei. Und erst dann ist es tatsächlich eine gute Entschuldigung und in der Schule hat man herausgefunden, dass die wichtigste Komponente ist, die volle Verantwortung zu übernehmen Mhm. und die Wiedergutmachung anzubieten oder zu erfragen.
1: Das heißt, plastisch für mich, du hast jetzt so lange (lacht) geschwafelt, nein, nein, aber plastisch für mich, ich würde alles ablehnen, was so klingt wie, tut mir leid, das war doof, aber... Ja, oh Gott. Ein Aber ja, hat auch nicht nichts in, in eine Entschuldigung. einer Entschuldigung nein. zu suchen. Und das sehe ich im Trash-TV auch regelmäßig. Ja, ja, ja. Oder dieses so, scheinbar habe ich dich da verletzt, mhm. aber nein. Nee. Uh-uh. noch Nochmal von vorne.
0: Ja, wirklich. Ich meine, das hat die Julina ja auch gemacht. ne? Die hat ja auch nochmal am Ende reingehauen. So, aber ja, du, aber hast du hast verletzt. mich verletzt. Nein. Das ist keine Entschuldigung. Also nein. Ja, soviel zum Thema, wie entschuldigt man sich richtig.
1: Jetzt haben wir aber ziemlich viel Verstörendes besprochen. Ne? Wollen ja. wir vielleicht auch mal was Hoffnungsvolleres bereden? Ja,
0: ja, gerne. Das ist nämlich das zwischen
1: Hanna und. Sandwich.
0: Zwischen Hannah und Sandwich, (lacht) aka Cedric, die spielen nämlich auch dieses Spiel mit diesem Darm Ja, Ja. und die machen das tatsächlich ganz gut. Also man muss dazu sagen, dass der Cedric während des Spiels, der ist auch voll ehrgeizig und wird da halt auch ein bisschen lauter und reagiert sehr gestresst und pumpt sie halt so an. Und dann gehen die in die Sauna. Also irgendwie fand ich das so absurd. Erst dachte ich so, hä, hey, ist die Sauna jetzt wirklich ansitzt? Die hat gerade in Leggings in der Sauna. Ja, und
1: er ohne Handtuch ja. auf dem Holz. Ja. Aber er war so verschwitzt.
0: Ja, aber die war, war nass. Ja, ja. Hey, aber
1: geht sie in ihrem Sportoutfit ich da rein? Auch nicht. Das verwächst doch mit aber, der Haut.
0: Naja, auf jeden Fall haben sie ein einigermaßen gutes Gespräch in der Sauna. Er fragt sie halt so, was sie genau meint, ne, was er gesagt haben mhm. soll. Und sie erklärt ihm dann halt, dass sie es schwierig fand, wenn er irgendwie so gestresst ist, dass er sie dann halt auch anschreit, auch wenn das gar nicht gegen sie gerichtet ist, dass sie damit halt nicht gut umgehen kann oder ja. nicht gut umgehen möchte. Ja, genau, ne? So genau. will sie einfach nicht behandelt genau. werden. Also erstmal hört er ihr zu, das merkt man richtig. Ja, ja. Die sind so richtig beieinander. Ja, ja, ja. Und die sind auch nicht gegeneinander. Nein. Sondern es ist so, hey, okay, angenommen, ja. und ich weiß, was du meinst. Ja, voll. Ne? Und die lassen sich gegenseitig aussprechen, bleiben voll bei der Situation, ja. keine Generalisierung, ja. keine, Also es wird nicht persönlich. Ja. Es ist einfach voll auf Augenhöhe. Voll bei der Sache, Genau, und die verwenden Ich-Botschaften und ich dachte einfach nur, okay, ja, lieben wir, geil. Zum Thema Ich-Botschaften, hast du davon schon mal
1: gehört? Halt nicht sagen, du bist doof oder immer machst du alles falsch, sondern dem erklären, wie du dich fühlst. Mhm. In dieser Situation ging es mir so und so, in dieser Situation hat das und das das mit mir gemacht.
0: Ja, ja.
1: (lacht) Verstanden, oder?
0: Ja, du hast verstanden. ja. Zehn von zehn Sternen. Genau, weil allgemein das Ziel vom Streiten sollte nicht sein, den Streit zu gewinnen, sondern dass man das, was man fühlt, dass man das halt so darstellt und erklärt, dass die andere Person das halt auch gut verstehen kann oder nachvollziehen kann und dafür sind halt Ich-Botschaften super. Man kann dann zum Beispiel sagen, hey, ich verstehe, dass du davon genervt bist, dass ich meinen Teller nicht in die Spülmaschine geräumt habe, aber ich fühle mich von dir angegangen, wenn du mir das nicht in einem ruhigen Ton sagst. Ha. Dann kann die andere Person das viel besser annehmen, sie kann das viel besser nachempfinden und dementsprechend auch ganz anders darauf reagieren, als wenn man halt so sagt: Boah, immer stellst du dein Geschirr nicht in die Spülmaschine.
1: So, also ab jetzt nie wieder.
0: Destruktiv streiten. Destruktiv Nur noch stimmt. konstruktiv streiten. Guck mal,
1: alles, was einem Spaß macht, wird einem genommen. Ja. Ich esse kein Brot mehr, keine Nudeln, ich darf nicht mehr streiten, <lacht> ich darf nicht mehr streiten. Doch, du darfst streiten. Aber, Aber nicht so eklig.
0: Nee, nicht mehr eklig streiten.
1: Am Ende ist man eh selber traurig. Immer wenn ich diese Bitchblicke eingesetzt habe und jemanden richtig verletzt habe und der am Boden war, war ich danach eh traurig. Ja, das bringt nichts.
0: Nee, das bringt auch nichts. Ich finde es halt auch immer so schwierig, ne? Vor Es schauen ja schon einige Menschen. Und dann kriegen sie das so vorgelebt und dann wird es nicht eingeordnet, dass das nicht okay ist. Und Cedric und Hannah sind dann die, die als langweilig dargestellt werden. Voll. Wie soll man das denn lernen, wie man konstruktiv streitet, wenn man sich so weit reinzieht? Deswegen, liebe Trashmäuse, ich hoffe, ihr habt zugehört und aufgepasst. Schickt das gerne Leuten, die ja mal lernen sollten, ein bisschen konstruktiver zu streiten. Oder vielleicht Personen, mit denen ihr schon gestritten habt, mit denen das ein bisschen eskaliert ist dass sie sich die Folge auch auf jeden Fall mal anhören.
1: Und persönlicher Wunsch, dreht nicht extra äh, irgendwie endlos viele Runden. Wenn ihr merkt, dass euer Gegenüber einfach auch gar nicht eure Sichtweise verstehen will, dann ist es auch okay. Ja, dann, ist auch
0: okay, einen Streit abzubrechen. Ne?
1: Dann lasst ihr das. Ja.
0: Und was ich noch sagen wollte, viele sagen immer so, hey, niemals im Streit ins Bett gehen das ist so die Weisheit von alten Ehepaaren, wie sie ihre Ehe so lange gelebt Mhm. haben. Ich finde es aber so falsch, Mhm. weil es ist auch völlig okay, mal im Streit schlafen zu gehen, wenn man dann die Nacht hat um das einfach für sich zu ordnen. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit. Und es ist halt vielmehr dieses: hey, ich bin total müde, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock weiter zu streiten. Ich sage jetzt einfach: ja, ja, passt schon, ja, und damit dann, wir in Ruhe schlafen können.
1: Also, wenn man auch noch Verlustangst hat so und dann so ein Harmonie-Anpasser, ne Anpasser, bla, bla ist mhm. und dann mit so einem Streit ins Bett geht und dann die ganze Nacht nur grübelt Aber und Bauchschmerzen hat.
0: Eine letzte Sache noch: also, es Was ist jetzt ist ein bisschen privat und Bitte. zeigt einen Einblick in mein persönliches Streitleben enkel. mit meinem Freund. Endlich, endlich. Nee, was wir für uns entwickelt haben, ist, dass wir uns beim Streiten häufig an den Händen halten. Weil das ist so dieses Ding von, hey, ja, wir streiten uns gerade, aber... <lacht> <Smart>. <lacht> also wir lieben uns trotzdem, so weißt Toll. du. Wir diskutieren das gerade aus, aber wir sind trotzdem beieinander und füreinander. Und halt auch das Thema dann schlafen gehen, wir geben uns dann halt wirklich einen guten Nachtkurs. Auch wenn wir voll sauer aufeinander sind, geben wir uns einen guten Nachtkurs. schlafen halt auch so, wie wir immer schlafen, ganz nah beieinander und streiten am nächsten Morgen weiter. Weil ein Streit hat nichts mit unserer Foundation zu tun, sozusagen, weswegen wir in der Beziehung sind, sondern es ist halt einfach eine dumme Meinungsverschiedenheit. Oh Und das ist wirklich, das macht einen Unterschied.
1: Ich bin gerade sprachlos. <lacht> Merkst du, ne? Ja. Richtig sprachlos. So. Ja. Wow. Schön, ja. danke.
0: Gerne wollte ich noch kurz teilen.
1: <lacht> da, ganz toll. Weil das ist ja auch das Ding, um die Sache streiten. Das ist ja nicht so, nur wenn wir den Streit gelöst haben oder jetzt auf einmal einer Meinung sind, dann kann unsere Beziehung wieder normal weiterlaufen, sondern wir bleiben auch trotz dieses Streitpunktes, selbst wenn er ungeklärt bleibt, bleiben wir zusammen und haben uns lieb. So, wir teilen ein Leben. Ja, und
0: mir gerade auch als ängstlicher Beziehungstyp gibt mir das halt voll viel Sicherheit.
1: Achso, du bist mein Vorbild. (lacht) Okay.
0: Das noch zu hören bekommen hier heute. Ja, ich finde das ganz schön. Nee, es ist wirklich ein Gamechanger. Liebe Trashmäuse, wie streitet ihr denn so? Welche Körperteile haltet ihr, wenn ihr streitet? (lacht) Welcher Streittyp seid ihr vielleicht auch? Oh (lacht) ja,
1: mal eine Umfrage. Was glaubt ihr, welcher Streittyp ihr seid? Ja,
0: also es gab den Verletzer, es gab den Motzer, den den Nichtstreiter und den Anpasser.
1: Und den Anpasser.
0: Erzählt uns das super gerne mal. Und ansonsten, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, weil ihr uns hier schon ganz treu hört, bewertet gerne unseren Podcast. Wir freuen uns sehr. Es hilft auch sehr immer, um noch sichtbarer zu werden und noch mehr Leute zu erreichen. Und Und
1: was mich echt interessieren würde, schreibt mal bitte von euren Best-Practice-Erfahrungen, so wie du jetzt gerade mit deinem Lifehack, was habt ihr so für Methoden entwickelt in euren Beziehungen, damit es bei der Streitsache bleibt und ihr euch vielleicht nicht so mega voneinander entfernt. Danke, weil ich gerade mich (lacht) schon vor (lacht) auf die nächste Beziehung. (lacht) (lacht) Jaja. Ciao. Tschüssi. Trashologie.
0: Das war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauhe, Sounddesign Milan Pfeil, Recherche Pia Kabitsch und Sanja Jakimowski, Projektleitung Sophie Ida-Hischenhuber, Stimme ich.